0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva peladilla del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario As. Yo soy Mariano Tobar y hoy conmigo tengo unos valientes. Os presento a Hugo
0: Manero. Eh, ¿Qué tal Hugo, cómo estás? Hola, muy buenas, Mariano. Pues nada, encantado de estar aquí contigo.
1: Fernando Brian. Creo que tu, tu apellido es Brian o Brian o cómo es.
2: No, no, pero bueno, es como me conoce todo el mundo, por pues Fernando o por Brian. Y, y encantado de, de estar aquí con vosotros. Que básicamente soy el de Yarda, Yarda también. <risa> Lo cual bueno, me puedes llamar como quieras, me puedes llamar hasta cariño.
1: <risa> y Ángel Estevez. ¿Qué tal, Ángel?
3: Muy buenas, Mariano. ¿Qué tal, chicos?
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Grande. Oye, antes de entrar a, a esta peladilla, os digo que son unos valientes porque son de los Dolphins y yo creo que en este mundo para ser de los, de los Dolphins solo son gente valiente o gente muy resignada, pero cuando alguien llama y me, o me manda un correo y me dice oye, quiero hablar con vosotros, de los, digo, quiero, queremos hablar contigo de los Miami Dolphins porque creemos que tienen mucho mejor equipo de lo que estáis diciendo todos, entonces definitivamente son unos valientes y tienen... Con por delante una hora aproximadamente conmigo para convencernos a todos de que Miami no va a tener el número 1, 2, 3 o como mucho 4 del draft del año que viene. Pero antes de entrar en esta eh, en este debate, que yo creo que va a ser apasionante, os recuerdo lo mismo, lo de siempre. Eh, estas peladillas, yo normalmente, o vamos, creo que solo he llamado a Miche López de Toro porque es amigo, porque le conozco y porque sé que le encantaba entrar, pero no es tan pensado. No, yo lo que he hecho ha sido abrir la puerta de estas peladillas a todo el mundo, aficionados, podcast, programas, al que quiera, para que me escriba un correo a nfl.es, me proponga el tema y diga queremos hablar de los Dolphins y te vamos a convencer de que van a entrar empleos, por ejemplo. Y entonces eh, yo digo, este programa va a ser la bomba. Y entonces os invito, eh, concertamos fecha y grabamos. Yo estoy encantado, yo creo que están creando unos programas, bueno, espero que os gusten y os recuerdo también lo mismo, yo, estamos grabando casi uno al día y hay gente que me dice, oh, es que este ritmo no lo aguanto, esto es demasiado. La idea de las peladillas es que sean más cortas y por eso se llamó peladillas, pero no podemos hacer una previa de un equipo en 20 minutos. Los programas Hombre, que han sido más cortos pues los hemos hecho, pero vamos a hacer una verano, cosa seria.
2: El verano, el verano es muy largo y el, luego las tardes en la playa o en la piscina hay que ocuparlas con algo y, y tener, tener esos audios ahí para ir sabiendo a lo largo del verano, tampoco está mal que tú también te mereces vacaciones, digo yo bueno, ¿eh? no sé eh, lo que dirán en el
1: pero... Fernando, has dicho exactamente, bueno, bastante mejor de lo que iba a decirlo yo, lo mismo, o sea que estos eh, podcast están pensados para eso para que os den vidilla durante el paso del desierto y el verano y la playa y la piscina y, y la siesta porque además en algunos casos ayudará aunque yo creo que no mucho, pero bueno bueno señores, que llevo aquí dos minutos y medio diciendo tonterías y yo lo que en realidad Quiero saber es si Adam Gaze Se ha ido porque quería irse Se ha ido porque le han echado Ha sido una mezcla Estaban hasta las narices de él Estaba él hasta las narices En el vestuario le querían linchar Él quería lincharlos a todos O por qué se ha ido Adam Gaze
2: Bueno, a Adam Gaze llegamos a hablarlo en, en el programa nuestro En Mundo Dolphins eh, Llegó a jugar su horror algo. Perdóname, que... perdona,
1: Fernando Que no he, no he dicho lo más importante ¿No? Ellos tres, creo que con más gente, ¿verdad? Grabáis todas ¿No? las semanas O sois vosotros tres solos Grabáis un podcast que se llama Mundo Dolphins Lo podéis oír pues, en prácticamente En todos los servicios que hay de descarga de podcast Y en Spanish Bowl Y si queréis seguirles en Arroba Dolphins Mundo Podéis seguir tanto a Hugo como a Fernando Como a Ángel Perdona que te haya cortado, Fernando, dale la línea
2: Bueno, el programa fundamental nace eh, A final de la temporada pasada Con, con Adam Gaze eh, cuando le, le tira un guardago or, realmente a Ross, cuando decide él por su cuenta que quiere hacer un equipo ganador y que quiere seguir por la línea del año pasado, que quiere mantener a Tanegil sí o sí como, como su quarterback titular, que bueno, todos sabemos que Tanegil es el rey del 5,5, del eh, de 50 victorias, 50 derrotas, el tío es un fenómeno por el 50%, eh, igual que Ramblet, pero bueno, eso ya lo, lo verán los, los de los Jets. Y hubo un, un momento, un movimiento en el que en el que es el ahora mismo el, el General Mayer, Grier, eh, aconsejado por Don Marino, y que ya llevaba tiempo hablando con Ross, le, eh, le dijo Grier a, a Ross: Mira, hay que echar a Tarnabam, hay que echar a, a Adam Gates, y hay que, entre comillas, demoler el edificio. Luego se ha demostrado que el edificio no, realmente no está tan, tan en ruinas como estaba. Y, y decidieron cortar, peras, o sea, partir peras con, con Adam Gaze Porque Gaze quería lo que está haciendo los Jets Ser el que decide a las contrataciones A quién se trae y a quién se lleva Y sobre todo quería mantener eh, eh, a Tanegil Y mantenerse en esa mediocridad Y el dueño de los Dolphins, que es un empresario eh, Para que no lo sepa eh, Básicamente es un empresario que quiere ganar dinero como, como todos, pero que no le da tanto da más el fútbol americano como, como le paga, eh a otros propietarios del, de, de la NFL. Y, y entonces le dio carta blanca a grier para, para hacer lo que lo que quisiera. Y la primera decisión fue echar a tanenbaum y a Grier. Y, y a partir de ahí empieza lo que yo creo que es la gran incertidumbre para todos los seguidores de los Dolphins que ahora mismo no sabemos si vamos o si venimos. Lo único que tenemos claro es que el número uno del draft no lo tenemos.
0: Bueno, yo, yo creo que Adam Gase, eh, pues está fuera de Miami por un poco por, por todo. Por los malos resultados del año pasado, la temporada acabó de una forma ciertamente desastrosa y luego sí que llegó a perder el, el, el favor del vestuario y como gestor de vestuario... No estuvo muy acertado. El año pasado se llegó a decir que varios jugadores eh, solicitaron ser tradeados. Si Adam Gay seguía, manejó muy mal el tema de las lesiones de Devante Parker, según tuvo encontronazos con su agente. Eh, hubo un castigo a Resat Jones. Entonces, ya ha sido una constante a lo largo de su carrera en Miami con, con y También lo tradeó porque tenía problemas con él. No sé, como gestor de, del vestuario, esta última temporada ha habido también allí unos problemas. ...que unido a los resultados deportivos de esta última temporada... ...creo que fueron el, la llama que, que acabó por, por echar a Dan de, de Miami.
1: Por lo que estoy escuchando a los dos... ...porque Hugo, no, eh, no perdón, el que no ha hablado ha sido Ángel... Eh, ...parece que estéis muy de acuerdo... ...o sea que la, la, la impresión que tengo... ...porque yo, yo tengo una impresión un poco contraria... ...a mí me da pena, o sea de verdad mucha, me da mucha pena... ...me parece que Dan era tenía un buen proyecto... A mí sí si tanegil me gusta, a mí tanegil de verdad me parece un buen un buen quarterback. Me parece que tiene un problema que es que se lesiona una barbaridad y eso le convierte tal vez en un mal quarterback pero yo veo jugar a, a Tanegil y me parece que es un tipo que lee muy bien el campo, que tiene probablemente no tiene un físico extraordinario ni un brazo maravilloso, pero sí me parece un jugador absolutamente inteligente y además que conste que cuando Tanegil llegó a la franquicia eh, yo me estuve riendo un par de años, ¿eh? o sea que me, me ha ido ganando el corazón con el tiempo y me da pena, me da pena de verdad que me parece que este proyecto duró tres años, pero es que el de Pilvin duró tres y medio, el de Sparano duró tres y medio, el de Saban duró dos, el de bueno, este duro cuatro y medio, el, es que, hay que para, es que Sula estuvo más tiempo que todos los entrenadores uh -huh. que han estado desde el año 96, y yo pensé que Gaze claro. iba a ser por fin el entrenador de siete, ocho años, y me da pena que esto se vaya a la porra, pero por lo que os he oído a los dos, tenéis clarísimo que se ha hecho lo que había que hacer.
3: Hombre, realmente, voy a ser sincero, cuando grabamos el programa, creo que Fernando y Hugo estaban en contra, ¿no? Si no recuerdo mal, que echaran a Dan Gaze. La
2: bueno, al... primera... Porque lo primero que te enfrentas es al vacío, a lo desconocido. Hay lo... que
3: decir, pero yo por ejemplo no un que... error cambiar. Un error que cometió dan Gates fue, por ejemplo, mantener a Tanegil lesionado contra Patriots y contra Bengals. Ya al tercer partido tuvo que decir, oye, que estaba jugando Tanegil lesionado, vamos a cambiarlo. El problema de Tanegil es ese, como bien dices, estuvo la temporada anterior, esta no, la anterior sin jugar. <risa> como bien recordáis, tuvimos que hacer el fichaje de Jake Conlon. y el año pasado, de repente, en la quinta jornada, hizo una jornada desastrosa y tuvo que decir, en la sexta jornada, Tanegil vuelve al banquillo y va a salir los Wilders. Creo que eso a la gente ya le terminó de quemar. El hecho de dar confianza a Tane y que siempre nos esté fallando y que Adán ocultara eso, creo que fue un pequeño aliciente no al tema.
1: Es que la conclusión es que es la, O la pregunta que os hago Que es la, la gran duda que yo tengo ¿De verdad creéis que es mejor La pareja Brian Flores eh, George Rosen Porque a Fitzpatrick ni le nombro O sea, o sea esto, es programa, es, 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 esto es un programa serio Esto es un programa serio Es mejor la a pareja
2: a la que Es el que quiere que salga la semana 1 ¿eh? <ríe> A la, la, la semana uno. No, yo, vamos a... <ríe>
1: Ya hablaremos, ya. <risa> Fitzpatrick en la semana uno sí, eso sí me cuadra porque todavía está fresco, todavía no está sonado de los golpes y, y, y además se lo saldrá a morirse de risa y, y lo que quieras, pero a partir de ahí sabéis que hay que ser gente seria. Pero lo, a lo que iba, eh, Brian Flores, eh, George Rosen o, o Adam Gay Stanehill, ¿de verdad creéis que habéis mejorado?
3: Mira, déjame sí, decirte a mí... Y... Sí. sí. El problema que tenemos ahora los aficionados de Miami Es que por el hecho de venir de los Patriots Al estar de tantos años con Bill Belichick Creemos que puede venir con, ese, con esa experiencia ¿no? Pero creo que si miramos a más Patricia Tampoco fue lo que esperaban Entonces, como bien decía Fer al principio del programa Es una incertidumbre ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser el Brian Flores que conocemos de los Patriots? ¿O no va a saber llevarlo? Y es que ahí está el, pro el problema Pero yo doy mi voto de confianza, ¿eh?
2: Yo, yo. yo quiero hacerte un apunte, Mariano. Eh, nosotros estamos convencidos que Brian Flores el ataque prácticamente no lo va a llevar. Y que quien se va a encargar de, de, de Chosen One va a ser Jim Catwell. Y para eso se, se le ha fichado como asistente del entrenador número uno y, y entrenador de, de quarterbacks. Y creemos que va a ser el que realmente haga el trabajo con, con Rosen... Y que, y, que, y que no lleve Porque porque no sabemos Ni siquiera qué tipo de, de equipo O sea, de equipo no Qué tipo de ataque vamos a tener Pero yo voy un pasito más allá Yo te pregunto, fíjate, fíjate que por ejemplo El El staff, o, o sea, el, el supporting cast Los receptores y los, los running backs Son prácticamente los mismos del año pasado Quitando a Frank Gore y a Mendola Que se han ido, eh, la línea ofensiva Que es donde más dudas podemos generar Pero tampoco ha cambiado tanto y lo único que cambia es el quarterback. Entre Tannehill y Rosen, con Steels, Parker, Wilson, Grant, eh, Drake y Kellen Balach, ¿tú crees que no son capaces ni siquiera ganar seis partidos a lo largo de esta temporada? <risa>
1: no. Cambiando
2: cambiado Tannehill, no, Tannehill por Rosen. Yo ahí lo dejo. Yo.
1: Yo te, yo te lo digo, pero yo te lo voy a decir. Te, te va a consolar que el año pasado dije que los Seahawks no iban a ganar más de dos partidos y entraron en playoff, pero cuando me has dicho que si no nos van a ser capaces de ganar seis partidos con, con Parker, con Steels, no. No, no, chico, no O sea, yo eh, eh, Vamos, ahora Os, queda, os quedan eh, 50 minutos menos 48 Para convencerme, pero No lo veo, no, no, yo Tengo que hacer un acto de fe, a lo que es que me has presentado Una cosa que desconocía Y que me gustaría que me hablaras de él La mano derecha de, Bla de Brian Flores, el que va a llevar el ataque ¿Qué pedigree tiene? ¿A qué va a aportar? ¿Qué ha hecho hasta ahora eh, que te convence de que ese ataque se va a mover mucho mejor?
2: Hombre, si sí, sí, a estas alturas tenemos que presentar a Jim Caldwell como uno de los mejores entrenadores de la NFL, que ha llegado a... a ¿Cuántas Super Bowls, Ángel? ¿Apuntamos?
3: Bueno, yo, unas cuatro, hay que ha ¿eh? Por
2: ¿eh? Sí, que ha, ha sido entrenador, de, ha sido entrenador de, de Andrew Luck, de Peyton Manning en los Colts, que... Es decir, no, no, no estamos hablando tampoco de un desconocido, o sea, Jim Caldwell yo creo que está fuera de toda duda. También estuvo en los Lions, ¿no? Que llevando a
1: la última está racha, a... la última racha está en los Lions antes estuvo en, en Baltimore, estuvo... Morf, sí. estuvo. fue
0: fue el coordinador ofensivo de Flaco cuando fue Flaco MVP de la Super Bowl
1: Sí, 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 no, no, ahí están los Colts eh, Lo que pasa es que, eh, lo que te decía Una cosa es la, la, el pedigrí, Y es verdad, y, y lo tiene largo Y ya está en muchos sitios Pero lo que, yo me refería más bien a ¿Cuál es su estilo? ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a hacer? Eh... Porque claro, decís, no, temporada perdida y lo que va a hacer es centrarse mucho en Rosen, en formar a Rosen, en hacer lo que no supieran hacer con Rosen Pero yo creo que si me estás hablando de Cadwell de otra manera, ¿cree... ¿crees que va a aportar algo más? ¿Cómo va a jugar el ataque de los Dolphins con Cadwell?
2: Eso no nos gustaría saber, <ríe> a qué demonios vamos a jugar yo, en principio, por lo que. Estoy haciendo, hay que ser sincero. Esa es la incertidumbre que tenemos. Que sabemos que no vamos a ganar partidos. Que sabemos que no vamos a llegar a playoffs por descontado. ¿eh? Pero que tampoco vamos a tener el número uno del draft. Pero seguro, porque ya a mí me salen cinco o seis partidos como poco. Pero yo entiendo que lo que vamos a hacer va a ser continuar más o menos con un esquema de juego similar al que se desarrolla con Gaze Y si digo similar, en juego intermedio. Y, juego, y juego, juego intermedio, pases a, a, la zona, a la zona media Con rutas muy cortas Sin grandes sin grandes alardes en ataque Grandes jugadas de 50 o 60 yardas eh, a no ser que sean hacer catch y, y, Pero bueno, para eso tenemos que depender de, de Parker Que no creo que vaya a, a despuntar este año Entonces yo creo que se va, que se va a hacer un juego muy de, de carrera, de desgaste Y de pase, de pase corto Al receptor de slot y rutas muy por el medio, muy cruzadas como se, como se decía el año pasado, porque además este año eh, en el draft se ha, sele, se ha seleccionado un fullback que solamente hay un fullback en toda la plantilla y estamos seguros eh, que va a, a hacer roster y que van a utilizar el, football, el fullback a, a lo largo de este año creemos que va a ser un juego muy machacón más, no, no, no tanto como el de los patrios a lo mejor que es excesivamente consistente en algunas, algunas veces a lo largo de la temporada de que son simples sota caballo y rey, pero sí que es bastante parecido a lo que a lo que puedan haber hecho estos últimos años, de juego muy corto, intermedio, sin grandes receptores tampoco, eh, y que, creo que es lo que podemos esperar. Y sobre todo, eh, el trabajo de Cadwell con respecto a Rosen va a tener que ser eh, a, a, a avanzar en lecturas de defensas, eh, eh, tra el trabajo en el pocket sobre todo, porque Rosen tampoco es que sea un quarterback excesivamente móvil, que tenga mucha, mucha pierna, y va a trabajar mucho con él en, en el, en el poke. yo No vamos a ser un equipo sexy de ver, ¿eh? Y eso ya te lo digo, que no vamos a ser un equipo divertido de ver. Pero sí que es interesante a seguir, eh, tal vez, de aquí a, a ah, dos
3: porque Podemos
2: hacer algo mejor, claro. Decías que
3: Fitzpatrick iba a ser bastante divertido, ¿no? Iba a ser un espectáculo.
2: Sí, sí, sí claro, claro que va a ser divertido, porque, porque es una montaña rusa. Él, él, él en sí mismo es una montaña rusa y con, con Fitzpatrick nunca sabes lo que va a pasar. Pero yo creo, soy de la opinión que tú tienes solo 16 partidos para ver a Rosen y poder elegir si seguir con él o el año que viene hay que elegir cuatro más. Que, que creemos que no, que Rosen eh, es el elegido, pero. Ya, Hombre, una...
1: lo lógico A ver, yo es que pienso en esto Y pienso un poco en clave En clave de lo que hicieron los Rams En el fondo los Rams hicieron una gran ofensiva Durante una obsesión sobre todo Pero vamos, yo creo que es un trabajo De obsesión permanente El que han hecho los Rams con Goff Y de un quarterback que no se veía Han sacado un quarterback que funciona eh, En realidad Cadwell todo su pedigrí se basa en trabajo de quarterback, sobre todo. O sea, es un especialista en quarterback. Yo creo que lo, lo importante, lo que buscan es salvar eh, el, el caso Rosen, ¿no? O intentar sacar de ahí el, el quarterback que, pues, el, el Aaron Rogers que muchos decían que podía haber, ¿no? Pero, sí. pero, esa labor no es fácil, no es fácil. Yo no, no, no lo tengo tan claro, porque además, bueno, no sé, es que además hemos saltado otro a, a, a un tema que quería entrar. O un, un tema que quería entrar. Mucha gente dice que Stephen Ross es el peor propietario de toda la NFL, o si no es el peor que está en el top 5 de los tíos, claro, vamos a ver, viene con por detrás con, pues, con toda la sequía que habéis sufrido desde la retirada de Marino y con lo difícil que ha sido durante todos estos, pues ya va para 20 años, que ni para adelante ni para atrás, eh, ¿es tan mal propietario eh, eh, Ross? ¿Se han metido en tantos jardines o es todo pura leyenda urbana de hombre que no se implica y, y poco más?
0: Silencio sí. absoluto, no os atrevís
1: no. Ni, a, ni a decirlo. ¿no?
0: Yo creo, fíjate, sí. que, que este año es mmm, de los que más se ha retirado, y es eh, un año en el que se están haciendo bien las cosas. Quiero decir, él otros años tomaba mucho partido. Por ejemplo, el año pasado se enfadó con la elección de Fitzpatrick porque él quería un quarterback en el draft del año pasado y le costó mucho dar su brazo a torcer. Y este año sí que creo que ha dado eh, poderes plenos a Grier y, y ha empezado un proceso de reconstrucción que para mí tiene mucha lógica. Y yo por eso sí que creo que, al igual que el año pasado, antes de la temporada regular, todo el mundo decía que el peor equipo eran los Dolphins, éramos el número 32 en todos los power rankings de la ESPN, en todos los power rankings americanos y acabamos pues con una temporada pues muy irregular pero no siendo el peor equipo de la NFL creo que este año se va a repetir, y sí que creo que eso que lo que ha hecho este año ha sido retirarse, creo que ha dado los pasos que tenía que dar para mí la continuidad de Gaze después de, de este año no, no podía contemplarse, porque a mí, me, a mí este último año me ha defraudado mucho a Dan Gaze, que vino con una fama de de gurú ofensivo, sí que parece que en el 2016 sacó lo mejor de, de tanegil pero bueno este año ha sido un poco bastante desastre, el play call lo hemos mmm, criticado muchísimo, en tercera y uno eh, jugadas de 40 yardas que no veíamos en, en toda la en todo el resto de los partidos, no ha sabido aprovechar eh, los tight end, cuando en Denver con Julius Thomas tuvo un, un, un un, un, unas actuaciones extraordinarias aquí ni Mike Hesiki, la forma en que ha utilizado a Hesiki, a Kenny Andre, que ha sido muy criticada en Miami y creo que como no podía seguir lo que ha hecho es dejar mmm, en, un, en él se ha retirado un segundo plano ha asumido que posiblemente haya que perder para dar un paso adelante y ha dado los pasos que tenía que dar el primero fue eh, dar poderes a Chris Grier se apartó a Tannenbaum que firmó unos contratos y unas gestiones con Miami horribles eh, ha traído bueno se trajo a Brian Flores y a todo su staff y han dejado marchar a una serie de jugadores que no que no aportaban por edad por precio por contratos elevados no se renovó a Juan James porque los Denver Broncos le han dado un contrato altísimo se ha centrado en el draft eh, han han elegido uh, su quarterback o un quarterback al que estudiaron mucho que no fue fruto de un día el trade de Rosen, han renovado a Sabian Howard, entonces están dando, parece que tienen claro que tienen que construir el equipo en base a los jugadores jóvenes de calidad que hay en la plantilla, como son Sabian Howard, Laramie Tansil, eh, Minka Fitzpatrick, eh, y a partir de ahí eh, ver un poco qué es lo que pasa. Yo sí que creo, y lo que me está dando la primera impresión de Miami, estos este training camp, estos, eh, estos OTAs, eh, pues que son que va a ser un equipo más serio de lo que la gente cree y que va a estar posiblemente mejor trabajado
1: Yo te voy a decir una cosa,
0: perdona, que, que yo el año pasado no
1: entendía que cuando estaba en todos los rankings el 32 Y, y, y además yo lo dije en, en varios programas ¿eh? y yo no lo pensaba, o sea, ya a mí pensaba que, yo pensaba que Miami era un equipo que si tenía suerte podía entrar en playoffs Me parecía un equipo mucho mejor de lo que se dijo el año pasado eh, y estoy convencido de que si tan no se lesiona el año pasado, los Dolphins se meten en playoff es que lo tengo clarísimo, vamos. lo que pasa es que claro si, si mi abuela tuviera ruedas, pues sería una bicicleta o sea que, <risa> pero, pero sin embargo este año yo, de verdad que, es que me, la, tengo una sensación de que Flores es un tío puente, que es lo que pillaron. Eh, va, va, vamos a poner a este y, y la tenemos aquí un par de años. Y, <risa> o sea, tengo una sensación de que este no es, de que es un, un, un primer paso hasta buscar el entrenador que realmente quieren, que fue lo, lo, lo sí. que les quedó. Que, que me, 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 de verdad me tienen, tengo ese tufo y me tenéis que convencer de que no, de que realmente han visto en él un entrenador muy bueno.
0: Pero eh, sí, perdona Mariano que te corte, sí, pero para ser un entrenador puente le han dado un contrato de 5 años con todo el, el contrato garantizado O sea que por lo menos 5 años, o sea ya solo por el contrato parece que sí que confían en él Claro, claro Y estamos hablando de un tío que, que
2: apagó las luces de, de unos Rams todopoderosos en la Super Bowl ¿eh? Que eh, sigue manteniendo, que el play calling y el diseño del, del partido a pesar de que estuviese tío Bill detrás que fue todo el tema de Ryan Flores y que toda la temporada fue de Flores ¿eh? Mira, con respecto a Ross, ¿eh? para, no, para dejar el tema medio cerrado, posiblemente sea uno de los peores propietarios eh, de, la, de, la, de franquicias NFL y casi estoy por decir de franquicias americanas de deporte de profesional, porque es un tío de negocios, este tío es el que estaba detrás del partido del Barça-Girona en Miami por ejemplo, este está loco por tener una franquicia de, de la Major League Soccer eh, quiere tener un equipo de full jugando también en el Hard Rock Stadium quiero decir es un que está buscando un negocio constante
1: mm.
2: eh, y él hasta ahora no estuvo bien asesorado tampoco porque él pensaba que sabía de esto y, pero no no sabe <risa> eh, como eh, por la muestra un botón eh, en la junta directiva aparte de estar eh, Sula y de estar eh, Dan Marino están Fergi la cantante las hermanas Williams, Serena y Venus y el señor Marco Antonio, ¿eh? mi, mi amigo Marc Anthony, Marco dentro de la Junta Directiva de Miami. Como tú podrás compre comprender, eh, no pintan nada, somos los que, que ponen pasta nada más, pero no da imagen de un equipo serio ni de un equipo de trabajo, de, de negocio serio. Sí, podrán ser los reyes de Miami y venderlo, y venderlo todo allí, pero las decisiones las tiene que tomar otra persona porque la gente que está eh, ahí arriba no, no saben dirigir un equipo de fútbol americano. Tú las tienes, la Marina también. Fergie, Las Williams y Mark Anthony, pues, pues no. Pero entonces,
1: lo bien que se lo pasan en las reuniones que se celebren, <risa> no, no, yo ahí no me lo perdería.
2: <risa> yo a Mark Anthony lo conozco Y por cosas mías propias y te aseguro que no es tan divertido como vas a Pero bueno, es <risa> Marina de otro costal. ¿eh? Y con respecto a Brian Flores, no, yo no creo como, lo mismo que Hugo, que sea un entrenador puente, creo que es un tío que, que va a estar aquí los cinco años, como poco, y que posiblemente esté más. Eh, viene a, a inculcar otro, otra filosofía de trabajo, que era uno de los miedos que teníamos también, porque claro, Miami al final es una franquicia divertida, del sur, eh, sol, fiesta, eh, por, 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 sobre todo para los jugadores, ¿eh? Y, y que bueno, que siempre más o menos históricamente Ha ganado partidos Históricamente eh, casi siempre Estuvo estuvo arriba, si es verdad que llevamos un tiempo Que estamos el 50 por, al 50% En todo Y que no acabamos de salir de esa mediocridad Y entonces hay que dar un paso atrás Y como como, como dice él Que puso un enorme cartel En uno de los muros TNT, Take no Talent Esto que has hecho no, te, no, no es cuestión de talento eh, Está obligando a los jugadores a, a 30 grados con el 90% de humedad A cuando cometen un fallo en defensa Cuando hacen una falta en ataque O un error que no es Exclusivo de talento O sea, un error que tú puedes controlar Como por ejemplo salir al silbido de, de, de Hacer un sprint Al, sil, al, al, al toque del silbato ir corriendo hasta el muro, tocar el muro y dar la vuelta porque eso que has hecho no te lleva ningún talento a hacerlo, es una cuestión de concentración y de trabajo, Eso es sí. un tío que viene a cambiar la filosofía de la plantilla
1: Sí, no está bien, pun... el tiro este que has pegado, Fernando Es que es, yo creo que es una de las claves, Miami por algún motivo, además lo, lo pienso de verdad que lo pienso siempre, creo que durante estos 20 años ha tenido en muchos momentos muy buenas plantillas y casi siempre muy malos quarterbacks mira, ayer en el programa de... En el, en el programa que hicimos con los Sims salió Lucas ¿eh? que sí. además hablaba del caso Lucas, que fue un caso curioso un jugador que cuando no era el titular y era el suplente y aparecía en aquellas jugadas de, de, de tercera y una o en, en la red o en, en, era un jugador que yo creo que era muy querido en, en, dentro de la franquicia y por los aficionados en cuanto jugó de titular, no sé si duró cuatro partidos y, y, y le mandaron a la porra pero envuelto en, habéis sufrido toda la vida una falta tremenda de quarterbacks y un, Tanegil sí. ha sido el último disgusto, y, pero vamos, desde María. No levantéis cabeza, pero es que siempre habéis tenido plantillas, yo creo que infravaloradas y que han jugado muy, muy, muy por debajo de sus posibilidades. No sé si es lo que tú dices, el, el calor de Florida, eh, si es el propietario que no ha sabido inculcar un tal, y a lo mejor el secreto es lo que tú estás diciendo, que han traído un entrenador que por fin lo va a conseguir. Lo que pasa es que eso pensaban en Houston cuando llevaron a O'Brien y todavía estamos esperando, ¿no?
2: Hombre, esperemos que salga un poco mejor que O'Brien. <risa> <risa> le, han, le han echado al, al general manager Por no echarla ahí Porque no sé por qué no lo acaban de echar de Texas No lo sé ellos están Que por cierto Han tocado a, a Ray McKenzie Que está dentro del de, de, staff de, de Miami Como uh -huh. personal de jugadores El que fue general manager De los de los Riders uh -huh. lo han, Le han llamado ¿eh? Esta, estos días para, para entrevistarlo Para los Texans Pero bueno, no sabemos Creemos que se va a quedar en Miami ¿eh?
0: uh -huh. Y luego haces... que...
1: Y luego hacéis cosas que a mí me parecen. Yo hubo un momento que de verdad el tridente Parker-Steels-Landry me parecía el mejor tridente de receptores menos valorado de la NFL. Me parecía un lujo para cualquier equipo. Tienes a Parker, tienes a Steels y tienes a Landry, y en un momento dado al que dejas marchar es a Landry. Yo no, no, ¿No parece ese movimiento el ejemplo claro de las decisiones que ha ido tomando la franquicia en estos años? o bueno, aquello estuvo bien hecho
3: no o sea, Además, no, eh, no. lo vendimos prácticamente habiéndolo elegido jugador franquicia. Lo eligieron y a la semana ya estaban los que hubieran bravos.
2: Sí, yo, no, por yo... Era por un tema de contrato. Eso era por un tema de contrato, eh. porque si no tenían que ofrecerle una renovación o marchaba libre y era por, por llevar una compensatoria. De todas maneras, es el traspaso de Landry se enmarca dentro de la limpieza de vestuario que inició Gates eh, en esa temporada. Eh, que sí. Cuando se despidió de Ayayi, cuando lo sacó, se sacó luego a su al terminar la otra temporada y se marcaba dentro de la limpieza de vestuario que quería hacer porque el quería jugadores muy dóciles que trabajasen para el equipo, pero él el problema de Gaze es que no es ese líder al que seguir. O sea, sí que tiene una mente posiblemente muy privilegiada para el ataque, pero no es no es un tipo carismático que te marque el camino. No, no es la, la no, no puede elegirse en el líder. Y entonces, toda esta gente que era un poco más conflictiva, que más de lengua suelta, de, de un poco más fanfarrones y demás, le molestaban dentro del equipo y, y, y ahí hay que marcar eso. ¿eh? Claro, mm. suponía pues, que y iba a continuar.
3: A mí, si me permitís, tengo un detalle simplemente que deciros. Eh, lo hablamos además en nuestro podcast. Eh, Bill Belichick es un, un, un entrenador, es un hombre que cuando pierden los equipos, o sea, pierden los patros en un partido, por ejemplo... Con la Miami Miracle Cuando vuelven a casa Ni descanso ni nada A entrenar al día siguiente porque no me ha gustado lo que he visto ¿Qué pasa? Cuando tú te pones firme Los jugadores lo van a dar todo Si os acordáis con eh, Joe Filbin? Hubo el tema este de Rich Incógnito Que estuvo acosando a Jonathan Martin Y encima lo intentó encubrir para que no saliera la luz Cuando pierdes el respeto Los jugadores no lo van a dar todo Y creo que Adam Gies estuvo también en esa línea Ahora como bien comentáis, viene Brian Flores. Yo espero que venga con la tónica de, de Bill Belichick, ¿eh? un entrenador duro que no permita eh, estas tonterías realmente en el vestuario.
1: A ver, os cuento. Ya voy a entrar a saco en el ataque. Voy a deciros para que veáis que yo tenía fe el año pasado en los Dolphins. Yo en para mi en para mi dynasty eh, fiché a Mike Siki. Y, y no creéis que en una ronda y no creéis que en una ronda muy baja. O sea que... Como yo,
2: como en todas, en todas, todo Gesicki de Champions para... O sea, Gesicki <risa> Lo mismo que a mí mismo.
1: Vale, o sea que tenía mucha fe en Gesicki Como un Tyden además de marcar diferencias Pero no, no me quedé ahí Es que en prácticamente en todas Mis fantasy, y esto me da vergüenza decirlo En público, fiché a Devante Parker Vale Entonces no, error. Error. <risa> vale Error, está clarísimo Que es error, pero ahora me vais a contar Por qué narices este año ...en el que eh, por mucho que llegue Jim Cadwell y tengáis mucha fe... ...y la abuela fuma y lo que queréis contar... ...los refuerzos en receptores son exactamente cero... ...que yo sepa, a lo mejor a medici sí, hay... ...o sea, han, eh, ¿tengo que volver a fichar a Devante Parker? ¿Mantengo en medio de Inastia a Jesiki. Eh, ¿Qué hay en esa, en esa plantilla que el año pasado eh, no vimos... ...y que este año sí que nos va a permitir ganar como mínimo seis partidos...
0: Eh, mira, bueno, son dos jugadores que yo espero que este año den un salto, mira, y, por, y que ejemplifican muy bien el uso que, que hizo Adam Gage de ellos. Mike Hesiki, por ejemplo, el año pasado jugó el 46% de los snaps ofensivos como bloqueador, cuando es su principal debilidad, es como poner a, a Jimmy Graham, en la línea a bloquear Entonces es uno de las mayores críticas Que se le hizo a Dan Gaze El uso que hizo de, de Mai Gesiki Porque además cuando lo sacó a recibir Es que eh, le faltaba ponerle Unas luces de neón Apuntando que iba a ser el, el target Entonces es que fue muy mal Utilizado y el 46% De las jugadas de los snaps ofensivos Que jugó, los jugó eh, en la línea Bloqueando cuando es no es su Principal característica, no es Un tight end bloqueador para poner en la línea y recordad y, y van...
3: criticándolo porque estuvo entrenando a solas con tanegil ¿Os acordáis? Que estuvo saliendo a la luz, que estaban entrando a solas, recibiendo pases, pero luego en el partido no se le veía.
0: Luego desaparecía, sí. Y fue el uso que, que hizo Miami de él. Y Devante Parker ha sido el mejor jugador de, de los OTAs de Miami este año. Tuvo muchos problemas con Alan Gates. Hubo muchos partidos que lo dejó fuera y que él y su agente dijeron que estaba en... En, en condiciones de jugar y que Adam Gates le había dejado fuera por, por, por diversas situaciones y yo creo que es un jugador que este año puede puede dar un salto. Eh, Miami ha confiado en él, le ha ofrecido una renovación de dos años cuando posiblemente por rendimiento en el campo no, no lo merecía. Él está muy contento de con el nuevo cambio y eso lo, lo que podemos decir es que ...es que ha sido el mejor jugador... ...en estos entrenamientos de postemporada... ...que no quiere decir nada... ...que luego igual sale, se rompe un pie... ...como siempre las lesiones lo han lo han lastrado... luego ...es verdad que no ha habido grandes incorporaciones... ...en el cuerpo de receptores... ...pero bueno, tendremos la vuelta de Albert Wilson... ...que hizo una temporada magnífica... ...hasta su lesión el año pasado... ...y de Jaquín Graham... ...y yo creo que Albert Wilson por ejemplo... ...fue un reemplazo muy digno... ...y a mitad de precio de, de Landry... ...que habíamos hablado antes que yo creo que el problema de Landry, de Landry en Miami fue su ego y que Miami no estaba dispuesto a darle pues, los 15 millones que sabía que le iba a tener que dar. Pero bueno, que no ha habido muchas incorporaciones al cuerpo de receptores, pero sí que creo que, que pueden rendir y que me parece dentro de las posiciones de ataque, me sigue pareciendo una de las fortalezas del equipo de Miami. Bueno, mira,
2: a eh, decir lo tengo yo también en, en, mi, en mis dynasty y lo voy a draftear otra vez este año en todas las fantasy en las que, en las que esté. Porque Jessicki este año sí va a jugar de lo que va a jugar. De en Dominante y Receptor. Jessicki, sí, seguramente no como como no como tu baza principal. ¿eh? Eso a lo uh -huh. mejor es, si, si tienes en tu mano a otro. Pero la Dynasty manténlo. Con respecto a Parker, ni te molestes en mirar. Yo este año sí es verdad que el cuerpo de receptores de los Dolphins se mantiene. Creo que es atractivo y que se va a poder desarrollar un juego similar al del año pasado Que dé puntos y que y que se muevan las cadenas El problema principal lo teníamos en la zona roja Que no había no había manera de, de anotar un touchdown Vamos, pero ni aunque, ni aunque nos dejas en el pasillo libre Sí y, y yo te digo, yo que sí, que este año sí lo mantengo
1: Pero Devante Parker, por ahora vamos a dejarle un poco, ¿no? De, un sí. respiro, <risa>
2: Porque va a ser un jugador que vas a poder hacer por él un trade o ficharlo en la agencia libre a la tercera semana si, si empieza a funcionar. Bueno. Eh, nadie, nadie confía ya en él ni en, ni en Steel. Bueno, Steel. Steel siempre te, te aporta puntos, siempre te va a, apuntar, a aportar puntos en la fantasy. Parker es excesivamente irregular.
1: Oye, vamos a ver, ya hemos visto el grupo de receptores A mí me parece un poco pobrito, eh O sea, a mí me parece un grupo de receptores que le falta le falta enjundia de narices o sea, Sinceramente, o sea ahí me falta un receptor número uno eh, A lo mejor tienen, eh, bueno, pues suficientes jugadores Pero me parece que no hay un claro referente por mucho que esté Steals y, y... Sí, apúntate, apúntate en Preston Williams
2: eh, Sí Apúntate es, en Preston es... Williams
0: es un rookie que no ha sido drafteado y que ha llamado mucho la atención, que, che, bueno, no para que vaya a ser el receptor número uno, pero que se le compara con Brandon Marshall y, y ha abierto los ojos de, del staff técnico.
1: Me encanta, me encanta. Todos los programas pasa lo mismo, todos los programas acabo encantado siempre siempre de verdad me de dais tres nombres de andrafted que ojo mariano que este tío va a ser la bomba la verdad es que estoy haciendo una cosa muy mal que es no apuntármelos en cada programa me tenía que apuntar todos los nombres de los andrafted que me dais y al final del año hacer un resumen de dónde han acabado No, oye para eso están los eh. además también tengo una cosa muy clara vosotros eh, habéis elegido en tercera ronda a Dater. Pero habéis eh, reforzado, y bueno, y en sexta a, a Prince, pero habéis reforzado la línea ofensiva a base por ahora de andrafted. O sea, Monteiro, Anderson, Calum o sea, mm -hmm. tenéis, tenéis mucha fe, mucha en los andrafted. Pero me vais a perdonar, está muy bien, yo te compro lo de lo de Preston Williams y, 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 y fenomenal. <risa> pero no me creo que el refuerzo clave de una no. de un grupo de receptores sea un andrafted. O sea, que... Eh, no, no. Y, y me Hombre, voy a equivocar, ¿eh?
0: el receptor 1 como tal debería ser devante Parker, porque además que Kenny Steals va a jugar en el slot, claro, es lo que parece, pero bueno, claro eh, Parker pues se rompe un dedo en casa, se rompe las fibras o sea, es verdad que ha sido muy inconsistente pero el receptor número 1 debería ser de Bante Parker, que para eso se le ha renovado y además tiene un contrato muy incentivado en que mmm, va a cobrar más, cuantas más yardas, partidos juegues recepciones, touchdown un contrato muy patriots, por así decirlo sí,
1: mm. Oye, eh, 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 he incubado la línea ofensiva. Yo pensaba que era uno de los puntos eh, clave del equipo y bueno, y en realidad sí que lo han demostrado. ¿eh? O sea que dos selecciones en el draft de Dater de para, para el guard, eh, un, un tackle el derecho, eh, Prince. Sí. Sí. mantenéis al Laramie Tunsil claramente, a Kilmore también, Jesse Davis eh, al final, cuáles son los el, el, vamos, cuáles son los movimientos de línea que, que de verdad necesitaba refuerzos eh?
3: ahora mismo, para que, no lo hemos dicho me parece el mundo golfista poco, pero hace menos de un mes han reforzado con Jordan Mills, que sí, es el sí. el tackle derecho de los Buffalo Bills, que ha jugado tres años todos los partidos, así que va a sustituir a Yawan James, que se ha ido a los Broncos
1: o sea que efectivamente el, el fichaje, hay un fichaje de, que es Mills, hay dos elecciones en el draft y uh -huh. m, tres posiciones que parecen claras, ¿no? La de Tunsil, Gilmore y Davis, que eso sí que son intocables. ¿Es suficiente? Se
2: ha traído, se ha traído gente de refuerzo solo para entregar la línea. ¿Sí? Eh, como, como bien apuntas, eh, Mariano, se ha traído muchísimos agentes no drafteados, muchos rookies y gente de, que no ha tenido oportunidades en sus equipos, solamente de línea. Solamente de línea ha llegado a haber 20, 20 y jugadores, porque han hecho una selección muy importante para, para reforzar esta línea, que realmente es el punto débil de los Dolphins, de, de toda la hebra Gates. Y Tannehill se lesionaba porque, le, porque, bueno, recordamos que Tannehill ha llegado a ser el, el 4-back con más sacks por temporada.
3: O sea, Era Gates y Filmin, ¿eh? Sí sí, 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 sí. O sea…
2: Era una, una, cosa, una cosa horrible. Eh, no, no Posiblemente no estemos en las mejores condiciones sobre, sobre todo por el lado derecho Que es donde más dudas Puede haber, el lado izquierdo está bien cubierto con Tanfield eh, Y yo creo que, eh, que va, a estar, va a estar bastante Con Dieter va a estar la cosa bastante ahí Porque Dieter va a jugar en los dos lados eh, Y lo vamos a tener en el right tackle eh, Sobre todo porque hoy en día Ya no hay tanta diferencia entre el de La zona derecha o la zona izquierda De de la línea, porque el pass rush te viene por cualquier lado, te viene hasta, hasta por dentro y creemos que va a ser eh, uno de los, de los caballos de batalla de los Dolphins esta temporada. No, es, y sinceramente yo creo que no se va a mejorar tanto como para evitar lesiones.
3: Hay que tener en cuenta que Miami se benefició de del cierre de la Alex American Football, que se trajo varias líneas porque mm. quiero recordar que contra los Bengals cuando Tansil se lesionó san John fue un desastre y permitió Sacks a punta pala, entonces está bien traer líneas para ver cuál es el mejor backup y tenerlo ahí, un seguro por lo menos, si te falta, si te falla a Tarsil, tener a un, un segundo que pueda por lo menos estar ahí en el campo dándolo todo y no lo que hizo Sam Young que fue penoso.
1: Os digo una cosa, ¿eh? Eh, me puedo equivocar, pero la sensación que tengo de Rosen del año pasado es que en cuanto le sueltan dos golpes eh, se le pone cara cruzada y dice yo me quiero ir de aquí, o sea, es un poco Curro Romero, eh, o sea, como, <risa> co como la línea ofensiva siga con los problemas del año pasado, eh, no sacáis petróleo de Rosen ni a tiros, no es el tipo ideal, o sea, si fuera un Lamar Jackson os diría, bueno, pues oye, pues, pues él pone lo que falta. Pero Rosen es a mí que me entren, ¿eh? No tengo yo muy claro esto.
0: <risa> o sea... Sí, no, es un quarterback que hay que darle una línea que le dé tiempo y que le proteja. Eso lo hemos hablado ya en nuestro podcast. Y sí, yo coincido con Fer, que la parte derecha es la que genera más dudas, porque el Aremi Tansil el año pasado estuvo a un nivel espectacular. Deiter, el rookie, pues en principio debería ser titular en la semana 1 y parece un jugador muy sólido. Y la parte derecha con la pérdida de Jaguan James, a ver Jordan Mills, a ver el rookie y, y con Davis parece más vulnerable y, y Rosen, Rosen puede sufrir porque coincide un poco con, con tu opinión de que con un par de golpes o así pues se viene abajo, le entran más dudas, tiende a lanzar más rápido, más intercepciones…
1: Yo, cada cosa que hablemos, cada cosa que hablamos tengo en la cabeza las seis victorias que me ha dicho Fer. ¿eh? O sea que hay. Esto es como la película hasta de Tarantino: pollavaso, vaso, polla vaso ¿eh? ya, ya me he quedado con las seis, los seis pues, victorias para,
2: para el resto del la... año. No. Mira, es, mire, la jornada número dos contra los Patriots en Miami, esa es victoria para nosotros. Esa es victoria, sí. A los Patriots en casa
0: se les gana.
1: Pero eso es es bueno. que, eso es que, eh, es que ganáis. O sea, de hecho, es que eh, sí, sí. los Petrios en Miami, yo no sé qué les pasa, y más en, en septiembre. Más en
0: septiembre, eso eh. te iba a decir, que si los coges en diciembre, pero en septiembre... <risa>
1: Sí, sí, yo pienso lo mismo ¿eh? Que se os dan bastante bien Y cuando no hay manera Al final siempre conseguís Que se ponga a jugar En la defensa Gronkowski Y, 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 y o sea que
3: En septiembre o en diciembre ¿eh? Que este año les ganamos A cuatro jornadas del final Sí, sí, sí Sí, sí es verdad
1: o sea que... Oye, te voy a decir una cosa Para unos ganar las Super Bowl es Jugarla en febrero Y para otros ganar las Super Bowles Meterles a estos en diciembre O sea que cada uno A cada uno lo suyo Probablemente la mayor alegría De vuestros últimos años Fue fue ese, ese retorno esa jugada
0: El, el Miami mira Sí. Por eso, o sea,
1: que y mira, que os quiten lo bailado o sea, tenéis un recuerdo que ya le gustaría a probablemente 25 o 26 franquicias del año, del año pasado tener tan bueno del, de la temporada 2018 que no, a olvida, olvida, o, que no vais a olvidar nunca, ¿eh? lo, lo pienso.
0: Pero bueno, es, es bastante triste para una franquicia como Miami que ha sido importante, que el, que el mejor recuerdo de sus últimos años sea es una victoria Frente a los patrios, simplemente.
1: Ahora mismo, para casi cualquiera, una victoria frente a los patrios es un recuerdo de hacer placa conmemorativa. Oye, vamos a los a, a la, al backfield. Eh, la apuesta me parece muy clara porque en Andrake. No, uh -huh. aparentemente hizo... Además hizo una muy buena temporada el año pasado. Es que jugó muy bien. O sea que... Eh, y, y detrás no sé que, si hay mucho eh, balas. No sé muy bien. Han elegido en séptima ronda a otro jugador. Para mí una séptima ronda es casi un draft, O sea que... Y eh, bueno, y lo que habéis dicho, una intención muy clara con la elección en el draft de Cox. O sea que... Pero sí que... Tampoco... Volvemos a lo de siempre. Tampoco parece que sea un backfield como para tirar cohetes. Es un backfield apañadito, ¿no?
2: Hombre, eh, es que la pérdida sí sí sigue no iba a decir yo que la pérdida de Frank Gore que fue al final quien más partidos y más snaps jugó la, la temporada pasada en ataque eh, se va a notar eh, creo que Kenny Drake no estaba a gusto eh, la temporada pasada con, con esa situación él quería jugar más de titular eh, Kenny que es un, es un chico que sale muy bien a recibir claro, y se claro. le, le estaba utilizando mmm, más en ese otro, otro aspecto. Este año seguramente le vaya a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque viene detrás que el Embalach, que el año pasado se utilizó muchísimo en Wildcat, muchísimo en Wildcat, siempre que salía jugado en Wildcat, pero que es un muy buen corredor. Que el Embalach eh, eh, es muy buen, buen buen corredor. Y con el aditamento, como dices, de Cox, si, lo, si, si le hacemos la suma, eh, Balach, Cox, o sea, Cox delante y, y Balach detrás, yo creo que ese va a ser el fundamento de. Del ataque de los Dolphins este año. O sea, más eh, o menos. Mucho más, mucho más sólido, mucho más duro.
1: O sea, por lo que me dices un poco el concepto Petrios de los últimos tiempos, ¿no? Un Kenan Drake que en realidad el año pasado, entre pas y carrera, sumó más de mil yardas. O sea que. ¿Y sumó cuántos tardos, Nueve touchdowns, O sea, es que. Nueve, la, sí. sí. Sí, la temporada de, de, de Drake fue espectacular, pero es un jugador. A ver, no es un James White. Es, ya, le gustaría, no, ya, ya le gustaría James White. Pero, pero es un jugador muy muy facético que puedes hacer muchas cosas con él pero pero Ballard sí que es un jugador de, de, de percutir no o es un jugador más sí. es un running back puro o sea que
2: es más habilidoso no es no, no tiene un tren inferior poderoso a lo mejor al estilo de los de, de, de running back clásico que baja la cabeza y empuja sí, puede algo más parecido a bell seguramente pero oh. muy muy norte sur eh, muy, que le gusta encabezar las defensas no, no se va tanto hacia los laterales No buscan una ruta alternativa Y es un chulo que le gusta correr mucho de, mucho de frente
0: y Bueno que... eh, Flores mm, ha comentado No sé si es un farol Que quería mantener mínimo cinco running backs En la plantilla Y hay otro jugador que está posiblemente Ante su última oportunidad en la NFL Que es Mark, Wal Mark Walton Perdón el, el jugador que fue elegido por los bengals en, es un jugador de segundo año que fue elegido por los bengals en cuarta ronda que ha tenido muchos problemas extradeportivos con tres deten tres detenciones esta postemporada por conducir por posesión de marihuana creo recordar pero que es un jugador que los dolphins invitaron al, al rookie minicamp que lo hizo muy bien es un ex de la universidad de miami de los miami Hurricanes, que ha jugado muy bien en estos en estos OTAs y en el rookie minicamp como receptor, que es un concepto que le gusta mucho a Flores y también muy Patriots, los running back recibiendo, y que posiblemente, por lo que parece, según estas actuaciones, que hay que tomarlas, eh, pues hay que cogerlo entre comillas un poco todo lo que trasciende en la postemporada, porque todos parecen muy buenos, pero pueda hacer el roster y que, que entre en esa en ese comité de running back que parece que, que va a haber y que el chico tiene calidad, fue elegido en cuarta ronda y no hay que olvidarse de él que también está ahí
1: bueno os voy a decir una cosa, después de haber revisado todo el ataque, estoy intentando ver, el, esta, el, no, tenemos un receptor número uno que cuando se, que cuando se le hincha un dedo no juega Tenemos un grupo, de, un grupo de receptores que no están mal, que todos pueden rondar las 400 yardas con un poco de suerte Si tienen un buen quarterback, que está por ver, tenéis una línea ofensiva con dos posiciones claras eh, cubiertas eh, tal vez tres, con dudas en el tackle y con también alguna duda en el gar, que en el fondo era o estaba, mayor preocupación probablemente, tenéis un bafil de comité y esperéis ganar seis partidos. Bien, bien, visto el, ata <risa> visto el ataque eh, tengo clarísimo que esos seis ver, partidos
2: los... los, los... No, no vamos a ganar los partidos por méritos propios eso <risa> por descontado vamos a ganarlos por de méritos de los demás <risa>
1: No, vamos a ver, lo que te iba a decir es que Si tenéis tan claro lo de los seis eh, Algo habéis visto en la defensa Tiene que estar en la defensa porque en el ataque Oye, llevamos un rato rascando ¿eh? Y, y lo habéis intentado y no, A ver, no, no, no me estoy cachondeando pues todo es lo contrario, me, ¿eh? No va
2: a ser por la línea de defensa Porque está, está, está con alfileres Es decir, si tenemos que depender De, de Harris que, que es el mayor boost de primera ronda de los Dolphins de los últimos años. No creo yo que el Pass Rush, por ejemplo, sea uno de nuestros fuertes.
1: Oye, pero habéis fichado, habéis elegido en primera ronda a Christian Wilkins, que yo no sé lo, la presión que puede meter por dentro, pero debe ser un tackle muy, muy bueno, ¿no? O sea, sí.
2: muy bueno, muy, muy bueno. Eh, eh, sobre todo, una de las mayores debilidades que tenían los Dolphins en eh, estas últimas temporadas. Aparte de que, de, de que el Pass Rush era relativamente inconsistente con, con Wake, eh, era el juego de carrera. El juego de carrera nos hacía siempre muchísimo daño, sobre todo por el centro, y, y se ha reforzado la línea defensiva y este año ya tengo que correr por el centro, no nos van a correr, que nos correrán por fuera, pero por dentro no, por dentro va a ser imposible.
1: Es que yo no sé si este chico eh, Wilkins es básicamente, eh, porque yo no sé si él tiene parras interior, él es un jugador fundamentalmente para defender la carrera o, o, o es muy completo
0: es muy versátil, puede jugar en Clemson ha jugado de todo, hasta de defensive end incluso de fullback, ha hecho algún algún touchdown pero se ha jugado de nose tackle, ha jugado de defensive tackle en una técnica 3 incluso en su, creo, primero o segundo año, jugó bastante de, de de defensive end y bueno, creo, no me sé ahora sus estadísticas, pero sus 6, 5, 6, 7 sacks ya ha acumulado en sus últimas temporadas entonces es muy versátil, yo creo que encaja perfecto con la idea que tiene Brian Flores porque yo aquí en la defensa sí que es donde espero el cambio radical de Miami del año pasado a este. En nuestro coordinador defensivo era un desastre, Matt Burke. Bueno, era todo muy invariable en Miami, jugaba una defensa 4-3, todo muy previsible y yo aquí sí que espero mucho, mucho cambio. Si repasas un poco lo que han estado haciendo los Patrios, que parece que es un poco se asemeja a la idea que, que quiere hacer Brian Flores en Miami va a ser una defensa muy versátil, vamos a ver muchas muchas Relegos. defensas con níquel, dime eh, los defensive fronts van a variar mucho, con tres líneas cuatro, con cuatro hasta seis jugadores en la línea de scrimmage, eh, mucho bleach que no veíamos en Miami eh, es que aquí es donde espero el gran cambio y para mí es la gran incertidumbre yo creo que va a haber una mejoría porque no por igual por calidad de jugadores, no hay una superestrella como pueda ser JJ Watt, pero creo que aquí el orden, o si aplica algo de lo que vimos, porque al fin y al cabo la defensa de los patrios tampoco contaba con una mega estrella. Trey Flowers es un gran jugador, pero no es Aaron Donald, no es. Y la defensa de, de los patrios, de la que era responsable, o por lo menos se nos ha dicho que cantaba en las jugadas Brian Flores fue tremendamente efectiva y, y tuvo actuaciones brillantes, así que aquí yo espero una gran mejoría, al menos en cuanto a rendimiento, en que no nos en, no encajar 200 y pico yardas de, de carrera cada partido, un poco más de seriedad.
1: <risa> bueno, señores, vamos a ponernos serios. No, hay un, un tema que, porque claro, que se marchara Cameron Wake, pues no está mal, porque un poco más si ya le hacen fotos con los nietos, o sea que tampoco es que ya pudiera <risa> aguantar mucho más. Pero yo no tengo muy claro que hubiera un relevo claro. O sea, Howard, eh, Hall, eh, no sé si. Bueno, el titular será él, supongo. O sea, lo que quiero decir es que la línea eh, la ofensiva va a cambiar radicalmente. Casi lo único que no cambia es Harris, que si hubiera cambiado no hubiera pasado nada. Eh, entiendo que la filosofía de Flores es lo que tú dices, eh, eh, y además lo que hacen en New England. En New England no había ningún jugador. Quitando Flores y Hightower. En el Front 7 mm. prácticamente los demás jugadores estaban rotando permanentemente. Lo que pasa es que era una rotación muy estudiada. Eran jugadores que no parecen tanto, pero que sí, sí son unos relevos extraordinarios. ¿De verdad vosotros tenéis en esa línea relevos suficientes y, y con esa capacidad para hacer muchas cosas diferentes? Porque me parece que la plantilla está muy cortita de calidad,
3: ¿eh?
0: No, claro, ese es el gran reto. Si saber que con lo que hay se puede un poco plasmar la idea que, que tenía Flores y que ejecutaba en los Patriots. Eh, yo sí que creo que la línea carece de un poco, a día de hoy, de, de, de esos jugadores que puedan ser tan versátiles. Creo que el pass rush va a venir más por fuera, por a través de los linebackers. Creo que Jerome Baker puede dar un, un salto importante en, en cuanto a sacks, a pass rush, a presión. Y va a venir más por fuera que por lo... Por, que Por jugadores propios de la línea Creo que, que va a ser así Y sí que me parece que no tiene jugadores mmm, Claro, que, que sepan adaptarse Desde el primer minuto A lo que quiere Brian Flores Que puede costar Pero bueno, que la, la idea es esa No sé cómo saldrá pero, pero creo que va a ser un poco Por lo menos más interesante de ver A nivel defensivo Otra cosa es el, el rendimiento Pero yo sí que espero Que a poco que, que puedan dar ese salto puedan adaptarse se vea una cosa un poquito más seria, no se no sé, le hazme reír, que es que mm, todos los running back que jugaban contra Miami eran las estrellas fantasy de esa semana, por ejemplo. Claro, y por ejemplo tenemos la
2: sospecha de que Harris va a cambiar de posición, no va a jugar con las manos en el suelo, por ejemplo, va a jugar más, más erguido y con más posibilidad de entrar eh, desde lateral, de pie, en, en carrera, que es como él realmente destacó en el college. Eh, y pensamos que van a utilizar eso, más blitz de, de linebacker. Eh, aquí, habían drafteado. ¿A quién draftearon en el... Hugo, tú que todo lo tienes anotado. ¿A quién draftearon este año? Que decíamos ah. que fue, que podía hacer ese papel.
0: A ah, Van Jinkel, un linebacker de Wisconsin. Bueno, en quinta ronda. Yo sí que creo esa es una de las claves de Miami. Intentar encontrar, para mí, uno de los jugadores clave de la defensa de los Patriots el año pasado, en cuanto a esa versatilidad que hablaba Mariano, era Kyle Vainoy el linebacker, porque hacía de todo, lo veías en la línea, lo veías en forma en, en defensas con 2-10 y, y 5 defensive back, de middle linebacker, lo ponía en la línea, y creo que ese sí que es el jugador que le falta para, para ejecutar un poco toda la idea que tiene, un linebacker que pueda suplir eh, y tener la versatilidad, creo que Jerome Baker puede ser el que más se asemeje, pero sí que nos falta esa pieza, de ese jugador que pueda... Hacer lo que hacía Kyle Van Noy en los, en los Patriots.
1: Y echaréis de menos también a Robert Quinn. O sea, que es que aquí habéis tenido más bajas que, que, que fichajes, ¿no?
3: Es que Robert bueno, Quinn Robin, sí. lo que hizo muy bien fue la pretemporada. En la temporada regular es que tampoco estuvo tan fino, ¿eh? No, no. tuvimos defensive en no. muy acertados.
2: No, Robert Quinn es un tema salarial, básicamente.
1: Ha sido un tema de... Sí. Sí. A ver, está, sí. habéis incuado ya cosas de la línea A ver, a, a, digo, del grupo de linebackers a, 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 La línea, la verdad es que es lo que hablamos Vale, el, la elección de primera ronda Pero todo lo demás eh, eh, Pues eso O sea, necesita, Esto necesita un lavado de cara Rápido, o sea que Es que yo creo que, de verdad, eh, creo que Flores Tiene sí, por yo, delante a, un... a mí lo
3: que más me mosquea es que mm. en todo el draft Prácticamente hemos hecho selecciones De línea, o sea, de línea De jugadores ofensivos y lo que más nos preocupaba, que era la defensa, prácticamente no hemos hecho grandes cambios. Sí, hemos dejado escapar a, como bien decías, a Cameron Wake, a Robert Quinn. Los linebackers de momento siguen siendo los mismos, pero creo que va un poquito enfocado, como decía Fernando. Creo que el problema lo tenía el coordinador defensivo. Realmente, si hubiese estado bien entrenado o bien dirigido, igual hubiese sido una defensa un poquito más espectacular. Porque realmente durante unos, unos partidos vimos una defensa muy buena.
1: A mí es que me parece... Perdona, sigue, sigue, que te he cortado.
3: No, 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 ya está, está.
1: Ah, que te iba a decir, que es que yo sí que tengo la impresión de que lo mejor que tenéis en la defensa es el grupo de linebackers. O sea, a mí me gusta McMillan y me gusta Baker, me parece que es una buena pareja. Lo de Guico Alonso, yo ya... es, 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 un, es... Claro... <risa> eh... pero, Bienvenido a mi barco, Mariano. Pero el problema de Guico Alonso, vuelvo a lo de siempre, es que es un tío al que quieren las cámaras. ¿Eh? Entonces, claro. yo siempre he tenido la sensación De que la gente de Miami odia a Kiko Alonso Y los que no vemos habitualmente a Miami Nos gusta a Kiko Alonso Porque cuando ves los highlights de la, de, de la jornada Kiko Alonso aparece en cuatro jugadas Lo que pasa es que luego te pones a ver el partido De Kiko Alonso y ves que quitando esas cuatro jugadas El resto del partido ha estado Intentando eh, eh, Saber dónde estaba su equipo Porque no se entera de la fiesta Yo tengo esa sensación Pero
2: El, el líder en tackles del equipo pero es porque es el tipo que siempre está en el medio. entonces ¿Qué más te da que, que haya parado 16 veces al running back en el, a lo largo del partido si ha sido para para que te den, para dar cinco primeros downs? Si es que es absurdo. Yo, yo por mí, a ombliguitos, ya lo habéis echado del equipo hace dos o tres temporadas. Pero bueno, Pero es lo que hay. Hay que aguantar.
1: Pero los demás comparten esta opinión Porque de verdad es que me parece que es el tercer hombre que falta O sea, Macmillan y Baker fuman una muy buena Que lo creo, ¿eh? A lo mejor ahora me decís, no, sí. Mariano Tienes una idea equivocada Estos dos están también dos mantas Y el bueno es Kiko Alonso Pero yo tengo una sensación de que Kiko Alonso desequilibra Fijaos lo que os digo Era la misma sensación que tenía en los Ravens En los últimos años De las últimas dos o tres temporadas De ahí, mira, ahora se me ha el nombre Bueno, es un linebacker más mítico Un linebacker de la historia de los Ravens Y de la historia del fútbol americano pero. Ay, ahora no me acuerdo el nombre. Rey, Rey Luis. Rey Luis, perdonadme. Rey Luis, los últimos tres o cuatro años yo tenía la sensación de que siempre estaban las jugadas que salían en los highlights. Y de hecho tenía el, el otro linebacker central en su 3-4. Estaba casi siempre cubriendo las zonas que dejaba muertas eh, Luis, eh, eh, yéndose como loco. Y es que en el caso de Alonso me pasa me paso un poco lo mismo. Me parece que desequilibra muchísimo esa defensa. Pero los otros dos me parecen buenos. A ver, he repetido la, la misma idea cuatro veces. Eh, a ver, ver qué me que dicen que... Ángel y, y, y Hugo.
3: Creo que están esperando que hable yo, porque es una <risa> discusión continua. Vamos a ver, sí que es verdad que Kiko Alonso tiene muchos fallos. Hay que decirlo, realmente, cuando salen a recibir, Kiko Alonso comete muchos errores. E incluso contra Joe Salen, el quarterback de Buffalo Bills, le toreaba, le rompía la cintura. Parecía que estaba ahí absurdamente, ¿no? Realmente, eh, Kiko Alonso. Pero me parece un jugador que es odiado porque la gente tiene que odiar a alguien. Sí que es verdad vuelvo a repetir, que comete alguna falta que otra. Sí que es verdad. Algunas que no la deberían haber pitado, ¿vale? Pero es un jugador que ha conseguido fumbles, ha conseguido intercepciones, Ha estado ahí líder en placajes. Vale, tiene sus errores, pero lo odian y lo meten en el saco diciendo que es el problema de Miami y, que, en mi humilde opinión, no es así, no es tanto como bien quita la gente.
0: Yo, yo comparto opinión totalmente con Mariano, para mí fue el peor linebacker <risa> sí, del equipo. El peor linebacker del equipo el año pasado es horroroso en cobertura, vamos, es que es un... Y, y comparto esa misma opinión, que es que sobra. Sí que creo que con unos snaps más reducidos, si igual este año no tiene que jugar el 100% y utilizado en determinadas circunstancias, pueda ser efectivo, pero pero yo creo lo mismo, que Jerome Baker y McMillan están un escalón por encima y que son gente con la que hay que trabajar. Eh, McMillan empezó un poco dubitativo la temporada porque venía de una rotura de, de rodilla en su año rookie, de una rotura de ligamentos de rodilla, pero terminó espectacularmente bien y Baker fue el linebacker más versátil, eh, el más atlético, eh, capaz de, de coger a los Titan en coberturas... Eh, bueno. Y creo que Kiko afea totalmente a ese trío.
3: Mira, te voy, a dar, te voy a dar un ejemplo. ¿Os acordáis ese partido que Kiko Alonso hizo un placaje y por cosas de la vida se fue a la banda del equipo rival? Fue criticado solamente por eso. Y ahora pregunto yo, ¿nadie se dejó las llaves dentro de casa y ha salido? Un error cualquiera lo comete. No lo sé. ¿La, la habéis criticado por el hecho de mirar a cámara, no, no lo entiendo.
1: No, 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 es que lo de Kiko Alonso es, es un caso divertido ¿eh? Pero vamos, seguiremos hablando de Kiko Alonso Seguirá enseñando el ombligo Seguirá haciendo placajes de highlights Y nos lo seguiremos pasando bomba con él Porque además en esta NFL necesitamos un Kiko Alonso No sé si en Miami o en otro equipo Pero hay tipos Oye, que... Eh, que...
2: que... El búfalo, que es estupendo, eh el búfalo...
1: Bueno, vámonos a la secundaria eh, yo no sé si ha habido mucho refuerzo Eric Rowe se lo ha traído Flores de, de New England suponiendo, me imagino que, que puede sacarle un partido que New England no le sacó eh, No, yo no creo que sea una mala secundaria pero volvamos a, a lo de siempre a ver, está Simon Howard hay, hay jugadores buenos pero a, tam, también le falta un poquito de empaque ¿eh? bueno, Mika Fitzpatrick no la, la verdad es que, a ver, hacemos una descripción de la secundaria
2: bueno, yo para mí la secundaria es la mejor la mejor sección que tenemos actualmente en la defensa, uh -huh. sin ninguna un, duda. O sea, eh, lo de, el acierto con Mika Fitzpatrick el año pasado en el draft es de quitarse el sombrero. Este tío vale para todo, para todo. Puede jugar de safety, puede jugar de cornerback, puede jugar hasta de apartando aquí con Alonso. <risa> o sea, y, y, y tapando sus cagadas, era que tapaba sus cagadas el año pasado en cobertura. Muchas veces jugar no hay, está fuera de toda duda. Eh, Rasal Jones está fuera de toda duda eh, McDonald eh, para ser safety dentro lo que cabe está muy bien quiero decir, la secundaria yo creo que está muy bien cubierta muchas veces se les pueden llegar a ver las costuras o, o achacarles errores que realmente eran de la línea de linebackers sobre todo en, en, en el juego de pase o sea, en el juego de pase intermedio de zona de cobertura de, de linebacker ¿eh? porque obviamente con Kiko Alonso haciendo lo que le da la real gana eh, corriendo por el campo y con un rookie como, como Baker, eh, intentando tapar eh, las, caga, las cagadas del señor Kiko Alonso y con, y con si, lo diré ahora, eh, Macmillan también, eh, haciendo un buen trabajo, obviamente entre dos no pueden hacer el trabajo de tres muchas veces en el campo es imposible, y, eh, y a pesar de que Fitzpatrick también en muchas ocasiones estaba ahí en medio, hizo muchas intercepciones se les, delante, la zona de delante de la, por así explicarlo, de la, de la secundaria era donde, donde está el problema era donde, donde nos metían los pases, hacia atrás nunca a la espalda muy, muy complicado no es que sea una zona de no vuelo como de esta no flight zone que, que puede haber en cualquier otro equipo pero sí que es una, una defensa sobre la que no suele haber muchos pases sobre todo en la zona de Seven Howard el año pasado no lo vimos porque a, a suzana hicieron muy 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 pocos pases a lo largo de toda la temporada. Y por algo es, es. para mí el cornerback élite ahora mismo. O sea, Oye.
3: fue capaz de interceptar en la banda contraria O sea, sí, sí. correr de una banda a otra e interceptar un pase que iba al otro lado. O sea, increíble.
1: Joder, joder. No, no, a y ver… Además, porque además es lo que se iba a preguntar. Porque Fitzpatrick eh, ha, estado jugando safety, ha estado jugando en el slot, más bien, ¿no? O sea, eh, estaba en todas partes. Eh, porque, claro, me has nombrado tres eh, safeties. Yo tengo, claro, Raza Jones, McDonald, Fitzpatrick. Yo creo que en el campo estaban los tres habitualmente. Eh, me, me puedo sí. equivocar, ¿eh? Me tienes que aclarar. ¿Pero Fitzpatrick ha estado jugando en el slot?
0: Fitzpatrick ha jugado de todo. Eh, empezó en el slot. Eh, luego jugó de safety eh, cuando se lesionó Sabian Howard y, y otros cornerback juego de cornerback abierto es un rookie al que se le ha exigido mucho ha estado en todas las, las partes del campo y ha rendido en todas extraordinariamente bien es una de las grandes incógnitas saber qué va a hacer Brian Flores con él es una de las cuestiones que hay en la secundaria de Miami de qué va a jugar va a jugar de safety puro de slot cornerback de, de cornerback además él mismo lo ha, lo ha expresado ¿eh? ha dicho como que bueno que no le ha importado y que lo seguiría haciendo pero que es un tío muy comprometido y, y, y esta postemporada ha dicho yo quiero saber de qué voy a jugar porque quiero prepararme físicamente quiero estar más fuerte si juego de safety más... es un tío que se prepara metódicamente su peso si tiene que subir de peso bajar y es un tío pues eso que ha expresado que le gustaría saber una de las grandes incógnitas yo creo que en la, en la posición de secund la secundaria de Miami la única duda que hay es el cornerback 2, que sí que parece que Eric Rowe, si también le respetan las lesiones y se le puede sacar partido, debería ser ahí el, el otro cornerback, el que juega en el lado contrario a Sabian Howard, pero el resto sí que hay jugadores de, de calidad y eso, hay que ver qué hacen con, con Fitzpatrick este año.
1: Oye, iba a preguntaros por un jugador que tengo ahí perdido, Tankersley, ¿qué fue de él? Eh, tampoco es un tipo, ¿no? para ser elegido en tercera ronda Que ha tenido ningún protagonismo ¿no?
0: Eh, Tankersley se eligió en tercera ronda En su año Rookie jugó, creo si no me equivoco ahora 11 partidos de titular porque, porque Por Byron Maswell que no, no dio el nivel Luego se tradeó y luego se rompió la rodilla Tuvo una lesión, se rompió el ligamento cruzado anterior Y ha estado en injury reserve está prácticamente toda la última temporada Es verdad que al empezar la temporada no estaba lesionado ...y que hizo un training camp y una postemporada ...el año anterior horrorosa y no, no contaba... ...mucho, pero bueno, luego se rompió... ...creo, los ligamentos de la rodilla... ...y ya estuvo en Injury Reserve... Vale, ...hay pues, que ver cómo vuelve y...
1: ...no, no, por eso lo tengo perdido... ...es que es de estos nombres que tienes apuntados... ...y que, y que además quería preguntaros... digo ...¿qué ha pasado con este chaval? ...o sea que lo normal es que... ...claro, si está con el, ...no lo sabía, ¿eh? lo de los ligamentos... ...o sea que como veis, eh, agua... Oye, creo que hemos dado un repaso bueno, completo, al ataque y a la defensa.
0: Y no te hemos convencido, de nada.
1: Es no. más, te hemos
0: reafirmado en tu idea de que vamos a ser muy malos, ¿no? No,
1: vamos a ver, yo vuelvo a lo de siempre. Yo tengo un problema con la este ahora mismo. Yo esperaba más, o sea, me parece... A ver, a mí me parece que lo vuestro es un poco caos. Pero es un poco caos dentro del caos que ha sido la franquicia de Miami. Me parece que, que además tampoco era un draft muy bueno para un entrenador nuevo. Porque no es un draft diríamos, numerosos, un entra muy cortito, tampoco tienes demasiadas, o sea, cuántas elecciones habéis tenido, y, 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 y habéis tenido primera ronda, no habéis tenido segunda, ah, es el, el sitio, el peor sitio al que puede llegar un, un entrenador, ¿no? Además, con, tampoco con demasiado margen para poder gastar, ni más bien al contrario, o sea, es, es la posición en la que, en la peor que puede llegar un entrenador. Lo que pasa es que, también os digo, Visto desde mi punto de vista y desde mi ignorancia. Yo creo que los Jets han entrado en una dinámica con Dan Gaze que me asusta. Y claro, la gente que criticaba a Dan Gaze desde antes diciendo es que es un tío problemático, es un tío muy complicado. Es un tipo que el, el problema no es que sea bueno o mal entrenador, sino que eso, tiene el pedigree ganado gracias a, a Peyton Manning y a partir de ahí lo que hay, hay detrás es un tipo con una mala uva de narices. Y claro, yo tenía mucha fe en los Jets y el grupo que han reunido los Jets me gusta, pero joder, cada vez que abre, habla Dan Gates es una victoria menos. Tengo esa sensación. Esa
2: es, es punta a, a, a nosotros, a nosotros. Ya van dos.
1: A mí los Bills me gustan, me gustan mucho, me gusta de verdad. Me parece que han hecho una buena plantilla, me parece que han hecho una buena pretemporada. Me parece que el año pasado ya tenían una defensa espectacular y me parece que están a, a conseguir que Allen, en vez de lanzar el dardo y quede en la pared del bar, pues quede dentro de la diana. Yo no estoy pidiendo que dé en el centro, ¿no? Entonces, el, el problema de ellos es que tienen un quarterback que, bueno, cuando arranca a correr, pues consigue high ice, pero no mueve muy bien cadenas, lo que pasa es que la defensa es muy buena de los Bills, y creo que tienen buen equipo, para mí es el segundo equipo de la, de la división, y claramente el England es otra dimensión, es otro mundo y cada vez que decimos que va a perder este año seis partidos, pues claro, los aficionados de, los de England se mueren de risa luego otra cosa es que se pueda lesionar Brady en la jornada 2 mm. pero vamos, aunque se lesione Brady en la jornada 2, estos tipos son capaces de ganar luego 10 partidos, entonces haces cuentas y, y chico, oye, a lo mejor te compro la de las seis victorias, pero tengo que hacer un acto de fe muy grande ¿no?
2: No, tampoco, tampoco es tanto fíjate eh, no he visto vuestro eso, calendario la,
1: tampoco <risa>
2: No la, la, El problema fundamentalmente es que nos cruzamos Con, con Los Cowboys, Redskins y, y los Eagles y los Giants Entonces fíjate eh, La de los Patriots en septiembre La damos por descontada porque, porque Lo primero porque los Patriots les cuesta mucho trabajo Entrar a lo largo de la temporada Sí, es verdad Y eso, eh, venir a eh, septiembre a Miami Les va a matar, punto mm -hmm. Yo no te digo nada más eh, Washington Redskins, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no están para ganar a nadie hoy por hoy. No, no, vamos. Que le, eh, eso, porque, eh, los Giants, otro equipo que da risa verlo, con todos mis respetos, ¿eh? pero que no se sabe tampoco si, si fuman o si beben. No, no se sabe qué es lo que hacen. Pues son, tre son tres partidos que se pueden ganar perfectamente, ya son la mitad. <risa> eh, uno de los días, otro de los Bills siempre se soplan Porque al final parece que no Pero los, los, los juegos divisionales Los partidos divisionales Son los más competidos y los más reñidos Y aunque haya cierta diferencia entre los equipos Tiene que ser muy grande Para que ganes ese año los dos partidos A, 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 un, a uno de los equipos De hecho el año pasado Me parece que empatamos más o menos entre todos Y luego tenemos a los Bengals Que son otro equipo que no se sabe a, a qué va no, yo creo que los Vengals sí que es posible que sean el número uno, el número dos del draft. Eh, ahí, ahí, con a lo mejor los Tampa Bay Bucanes. ¿eh? Ahí, ahí, seguramente. Pues parece que no, pero son cuatro partidos. Y un resbalón con los Steelers, por ejemplo, o, o los Colts que vengan lesionados, cualquier, cualquier otra cosa. Las 5 las o 6 victorias están ahí. No son, no son tampoco grandes hazañas las que vamos a hacer. No te digo que vayamos a ir a, a Dallas a ganar a los Cowboys. Pues no, porque es absurdo. No ¿Contra
1: Washington dónde jugáis? En Miami. Ah, en Miami. Es que yo a mí me pasa una cosa con Washington, tú dices que no están para nada, a mí Washington me gusta, a mí la defensa, de el año pasado ya me gustaba, eh. a mí Washington me parece que tiene muy buena defensa, lo que pasa es que ha ido sufriendo lesiones y el año pasado tenía muy buen equipo y lo estuve defendiendo todo el año hasta que se lesionaron los cinco jugadores de, de la línea a la vez que el quarterback y todo se fue a la porra. Sí. Yo no sé qué apuesta van a hacer Si ellos apuestan a intentar entrar en playoff Jugarán más con Quinum mm -hmm. Y yo creo que, que Washington con Quinum Es un equipo de récord positivo Sí lo creo, debo ser el único tío del universo ¿eh? Pero lo creo, me parece un buen equipo
0: sí. A mí también me Pero, gustan, ¿eh? sobre todo la Haskins. defensa Claro eh,
1: El problema es que si ellos apuestan directamente Por darle el, 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 el Juego a Wayne eh, Haskins creo que ahí sí que es un equipo de récord negativo muy probablemente, salvo que nos dé una sorpresa brutal, pero este equipo de Washington con Quinnum dando los pases que hay que dar y sin cometer errores eh, con Peterson que acaba siempre de tal, con Chris Thompson, que el año pasado estuvo lesionado prácticamente todo el año con la línea recuperada de las lesiones, y con, de verdad que, que es que infravaloramos a Washington casi siempre mira, además tengo ganas de ver si me llama alguien de Washington para hacer una peladilla, porque creo que es un equipo que ya el año pasado, y de hecho el año pasado, acuérdate, el principio de temporada nadie contaba con ellos. Hasta, hasta mediada de la temporada ganaban, vale, es verdad, equipos malos, jugando mal, tal. Y fue cuando llegó la, la epidemia de lesiones cuando no ganaron un partido más. Pero eh, hasta ese momento eran líderes de división. ¿eh? O sea que, a sí, ver, no, no estoy diciendo...
2: Me, me, parece, me parece bueno. Pero yo sinceramente no veo dónde van. Igual que no veo dónde van los Giants. Igual que todavía no sé dónde van los Steelers. Eh, que, que... Parece que, que, que tampoco lo tengan la idea muy clara, que mantienen la mayor parte del equipo, pero con todo lo que se ha removido alrededor de ellos más que dentro, eh, pues tampoco sabes por dónde va a salir la, la cuestión.
1: Oye, vamos a ver. Eh, que llevamos una hora y cuarto Fernando, perdona que te estoy cortando pero Fernando ya me ha dicho su pronóstico 6-10 eh, como poco y ya me ha dicho los, eh, los partidos que cree que ganáis eh, seguro no, me, no necesito que seáis vosotros tan concretos, pero eh, Hugo y Ángel, mmm, decidme vuestro pronóstico porque nos estamos yendo de tiempo llevamos ya una hora y 15 minutos
0: no, yo creo que es muy difícil, eh, no quiero dar un número porque sí que todavía no sabemos es verdad ni tenemos una idea, no hemos visto nada de a qué vamos a jugar en, en ataque, cuál va a ser el nuevo esquema ofensivo y defensivo, pero yo lo único, la única idea que quería dejarte a ti y a los oyentes es que a mí, mi opinión personal… Lo que se ha hecho en Miami y el proceso de reconstrucción eh, tiene como mucha lógica. Se ha dejado escapar o ir a gente que por edad o por contrato mmm, no interesaba. Parece que se tiene clara la idea de cuáles son los jugadores sobre los que hay que edificar este, este proyecto. Eh, pues bien Howard, Laramie Tansil, Minka Fitzpatrick. Se ha apostado por George Rosen. Se tienen 12, creo recordar, 12 lecciones de draft para el año que viene que eso da mucho juego, se tiene mucho salary cap para el año que viene y me parece que las cosas se han hecho con por lo menos coherencia y me dan una sensación, no sé, no sé cómo resultará Brian Flores, pero es la única idea que quiero dejar, que creo que las cosas que se han hecho y el proceso tiene mucha lógica, mucha coherencia y está de momento bien llevado. El resultado es muy difícil de predecir y simplemente decir eso a los oyentes, que... ...tienen cosas positivas... ...y que creo que las cosas se están haciendo con seriedad.
3: Bueno, yo te doy mi pronóstico si quieres, Mariano... ...pero permíteme... ...permíteme no irnos de este programa... ...sin por lo menos nombrar al que fue el mejor jugador de los Dolphins... ...que fue Jason Sanders, el kicker. <risa> <risa> sería, sería una vergüenza no decirlo... ...sin duda fue el mejor. Bueno, yo voy a dar mi pronóstico... ...pero no voy a decir realmente lo que va a pasar... ...sino lo que creo que va a pasar... ...por lo que he visto en estos últimos 10 años. Miami lleva 10 años... Con un 5-5, ha ganado Los mismos partidos que ha perdido Entonces voy a dar un 8-8 Para continuar con esa, con esa proporción
1: Optimista Oye, y lo último Que me parece lo más importante, yo siempre digo lo mismo ¿eh? Lo que menos me importa del fútbol americano Es quién gana, la Super Bowl eh, la, la, la gente de los Petres dice, Pues nada, que te importa un pepino Dánosla todos los años pero, pero, pero la realidad es que yo no veo Fútbol americano para ver quién gana Sino pasármelo bien y al final de la temporada dejo de ver equipos y acabo viendo otros. Y muchas veces no tienen por qué ser equipos que tienen un récord positivo, sino que son equipos que me divierten en el campo. Y esa es una de las preocupaciones de cara al año que viene. Eh, voy a ver muchos partidos de Miami. ¿Me va a divertir ver a Miami o da la impresión de que es un equipo de perfil bajo de que va a pasar por la temporada un poco sin pena ni gloria?
2: A ver, partidos no se van a perder a Dorede, eso seguro No, o sea, Eso está, eso está claro, el
1: tanking no existe Esa, eh, Cuando se dice tanking hay <risa> que interpretar En la NFL no hay tanking, entre otras cosas Porque como hagas tanking te, se va la puñeta la calle hasta la madre superiora O sea, eh, los jugadores no pueden permitirse un tanking Con contratos en los que tienen eh, primas por, por objetivos El entrenador no puede permitirse un tanking porque destroza su prestigio El general manager difícilmente O sea que cuando se habla de tanking a ver cómo explicarlo Es que nos estamos yendo muy largo claro. y no quiero eh, eh, Cuando sale no, Talkin no, no, es bien. hacer un proyecto Que realmente eh, Los Browns perdieron Todos los partidos a Drede No, lo que pasa es que todo lo que tenía de alrededor Era para perder los 16 partidos
0: claro.
2: Entonces, yo creo que va a ser divertido Ver los partidos de los Dolphins Uno, si sale Fitzpatrick de quarterback eh, titular <risa> ¿no En los partidos es que pues, porque es garantía de espectáculo y dos, avanzando la temporada que cuando esté Rosen eh, establecido como 4-1, va a ser divertido ver eh, qué, es, qué es lo que vamos a conseguir hacer con ese juego eh, de, 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 como decía uno por Twitter no hace mucho, de fútbol de los 70 ¿no? eh, de empujar y empujar y ver otro tipo de fútbol que no tan de fuegos artificiales como, como estamos viendo en estas últimas temporadas como por ejemplo con Mahomes la, la temporada pasada Va a ser un, juego, un fútbol americano más, uh, más, más aposentado, más sosegado. No tan, tantos fuegos artificiales y sin arriesgar. A lo mejor no parece sexy. No te digo yo que no. Pero va a ser, va a ser otro, otro tipo de fútbol y yo creo que va a ser divertido ver por dónde salen.
1: Bueno, pues pues ahí queda eso. Hugo, Fer y Ángel, no sé si nos hemos dejado algo que queríais decir. No, es que no me puedo ir de aquí sin decir esto. Silencio.
0: No, no, yo yo sí que mm, quiero decir que creo que tenemos que ver a Rosen todos los partidos porque Miami no puede llegar al draft del año que viene con dudas en la posición de quarterback y bueno, que, que animo a la gente, eh, por lo menos cuando juegue Rosen, pues a, a ver a Miami, que por ejemplo a mí ver a un quarterback joven en su primer segundo año siempre me gusta, yo sigo a los Jets, aparte que por rivales divisionales y este año pues si juega Haskins intentaré ver sus partidos, son, al fin y al cabo es como la posición que monopoliza todo.
1: Bueno, señores, pues me lo he pasado muy con vosotros muy bien y a la gente pues recomendarle que si se lo han pasado también igual de bien eh, pueden escuchar vuestro podcast, eh, Mundo Dolphins, que está en todas las plataformas y en Spanish Bowl y que os pueden seguir en arroba Dolphins Mundo. Hugo, Fer y Ángel, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
0: A ti, Mariano. A ti, muchas gracias.